0: Antes de tornar-se a mãe mais importante da nossa história, Maria, mãe de Jesus, recebeu a visita de um anjo para lhe contar os planos e anunciar que ela geraria um filho, o Filho do Altíssimo. Se Jesus veio até nós para deixar inúmeros exemplos, também seria um importante exemplo que assim como ele, todos nós chegamos a esse mundo como cumprimento de um plano? Toda gravidez faz parte de um planejamento espiritual? Está começando mais um Além do que se vê. Olá senhoras e senhores meninos e meninas, está começando mais um episódio do podcast da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, que traz um olhar mais profundo e atento aos acontecimentos da vida, um olhar além do que se vê. Nesta edição, gravada novamente cada um em sua casa, participam Eutalita, Marcelo, Pedro e Eliane e o tema de hoje é, toda gravidez faz parte de um planejamento espiritual? Neste mês de maio, mês das mães, vamos abordar um assunto super intrigante que nos leva a conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina espírita e sobre os planejamentos reencarnatórios. Marcelo, me diz uma coisa, tem jeito de alguma vida chegar a esse mundo assim aleatoriamente, por acaso?
1: Talita, por acaso, existe acaso? (risos) Eu vou responder essa pergunta com trechos do livro dos espíritos. Na questão número 330, Kardec traz a seguinte pergunta. Os Espíritos conhecem a época em que terão de se reencarnar? Resposta dada a Kardec foi a seguinte. Eles a como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabe que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia. Mas ignora quando isso acontecerá. Também na questão 333... Kardec pergunta, a união da alma com este ou aquele corpo está predestinada ou no último momento é que se faz a escolha? Resposta dada. A Kardec foi, o Espírito é sempre designado com antecedência, escolhendo a prova que deseja sofrer. O Espírito pede para se encarnar. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê com antecedência que tal alma se unirá a tal corpo. Então fica claro que todo o espírito que chega a esse mundo faz parte de um plano divino construído com antecedência. Nisso podemos entender que nenhuma gravidez é aleatória ou é fruto do acaso ou sem importância. Toda gravidez resulta de um espírito que foi designado com antecedência a se ligar àquele corpo.
0: Pois é, Marcelo, essa é uma dúvida grande para muitas pessoas, né? E nossa vida aqui na Terra, nós temos nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, assim como nós temos algumas provas que nós mesmos escolhemos passar muito antes de nós estarmos aqui, né? Daí fica aquele pensamento de que quando a gente vai ter um filho, será que isso estava num planejamento, não estava no planejamento? Pedro, você consegue ajudar a gente?
2: Pessoal, Ter um filho pode não estar nem um pouquinho no planejamento de algumas pessoas aqui na terra, por isso tantos são pegos de surpresa, mas podemos saber por todas as obras e ensinamentos da doutrina e pelo exemplo de Jesus que uma nova vida a ser gerada faz parte de um grande plano que nossas limitações enquanto encarnados nos faz desconhecer. Por isso sabemos com tanta confiança que qualquer gestação seja planejada aqui pelos pais ou não, Seja desejada ou não, seja com um feto saudável ou não, seja de qualquer maneira que for, jamais deve ser interrompida. Temos sim nosso livre arbítrio e a possibilidade de interromper uma gestação. Mas como ela faz parte de algo muito maior que nós, as consequências serão graves. A lei de causa e efeito não nos deixa mentir. É como dizem coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E fazer aquilo que não convém sempre nos traz consequências.
3: Olha Pedro, na medida em que vamos nos espiritualizando, seja através do espiritismo ou de outras religiões ou outros meios, passamos a compreender que muito do que nos rege aqui são coisas que estão longe do nosso alcance material e muitas vezes longe mesmo da nossa compreensão que é ainda tão limitada. A doutrina espírita nos traz luz nesse sentido, nos dando conhecimento e consolo, e nos explicando como muitas coisas acontecem. A obra Missionários da Luz, ditada pelo espírito de André Luiz, por exemplo, nos traz aulas valiosíssimas a respeito de planejamento reencarnatório, reencarnação e o processo de concepção de novas vidas aqui na Terra.
0: Então, Eliane, esse termo todo bonito e pomposo aí, planejamento reencarnatório, também dá pano para manga de tanto conteúdo, mas para o que estamos discutindo aqui, ele por si só nos basta. Toda reencarnação tem o quê? Planejamento. E se a gente só reencarna através de uma gestação, logo fica fácil dizer que toda gestação faz parte desse planejamento, né? Não existe gravidez aleatória. Todas importam. Eu fico pensando assim que, para um casal que deseja ter filhos, que se preparou para isso, é bem fácil, bem cômodo abraçar todas essas informações, né? Até romantiza mais a história. Mas, Marcelo, quem engravida em condições adversas, sei lá, por um estupro, por exemplo, uh, que está gerando um feto com uma formação, que tem ali uma gravidez que não foi nada desejada por algum motivo ou outro, e aí?
1: Deus é bom e justo, sempre. Devemos confiar nele. Se ele permitiu o cumprimento de uma gestação, seja ela como for, é pela única e simples razão de que o cumprimento daquele planejamento reencarnatório pode trazer evolução espiritual aos envolvidos irá nos impor provas que, na maioria das vezes, nós mesmos escolhemos, antes de reencarnar. Provas essas que sabíamos da sua importância para nos conduzir à elevação. Quantas vezes nos questionamos sobre a dureza das provas pelas quais passamos, não é mesmo? Imagine só, uma mãe gerando um filho sem condições, sem vontade, cheia de problemas, A solução jamais será interromper essa gestação, impedindo esse espírito de retornar à vida corpórea. A solução está sempre em transpor as provas que nos são apresentadas e se assim fizermos com confiança na justiça divina, sairemos delas mais fortes, resilientes, evoluídos.
2: Quando entendemos sobre reencarnação, lei de causa e efeito, livre-arbítrio e tantas outras coisas, não há maneira de duvidar da justiça de Deus. Temos sempre a certeza que estamos onde deveríamos estar, passando pelo que deveríamos passar. Por todo esse conhecimento e essa vivência, nós estamos constantemente fazendo um apelo à vida, para que as gestações não compreendidas e não desejadas jamais, jamais sejam interrompidas." Aquele ser que estava ali se unindo ao novo corpo é um espírito com uma história, um planejamento, uma missão.
0: E vamos agora ao quadro Pitadas de Luz, com a Luísa nos trazendo mais uma questão do Livro dos Espíritos. Desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais, até o um instante em que a criança vem à luz. O grito que então se escapa de seus lados, anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Questão 344 de O Livro dos Espíritos.
3: E olha pessoal, o quanto isso nos esclarece a respeito da crença de algumas pessoas que acreditam que o feto até 12 semanas é apenas um aglomerado de células, não uma vida necessariamente, e que por isso pode sim ser abortado. Mas nós sabemos que não é assim. O que acontece com o feto não é apenas um processo físico. Ali já existe um espírito que passou por um longo caminho para se preparar para a reencarnação.
0: Vamos ouvir agora, na voz do Ayrton, um trechinho da obra Missionários da Luz, Ditada por André Luiz e com psicografia de Chico Xavier Obra que a Eliane comentou agorinha
4: Ninguém trai a vontade de Deus Nos processos evolutivos Sem graves tarefas de reparação Todos os que tentam enganar a natureza Quadro legítimo das leis divinas Acabam por enganar a si mesmos A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la, no círculo das notas que devemos emitir para sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. E durante alguns dias, ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental, é que o plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério, todos os dias, obedecendo ao alto designo que manda ministrar os dons da vida, a cada um por suas obras.
0: Já fica aqui a dica de livro dessa edição. Para quem quiser entender com mais profundidade esse assunto, pode ler alguma das obras citadas nessa edição. Missionários da Luz, ditado pelo Espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier, O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec e A Gênese, também de Allan Kardec. Esse último, A Gênese, traz tudo sobre o processo de ligação de um Espírito a um novo corpo no processo de reencarnação.
1: Pessoal, esse assunto é mesmo intrigante e tem muito conteúdo. As obras espíritas, sejam doutrinárias ou em forma de romance, elas trazem muito conhecimento. Por tudo que sabemos, deixamos o nosso apelo sempre pela vida. O aborto não é a solução. O aborto é apenas mais uma dificuldade que podemos criar para os nosso processo evolutivo. Quero aproveitar para dizer... Se você está passando por uma gravidez indesejada, difícil e pensa em abortar, nós, no Lar Maria de Lourdes, estamos de portas abertas para te receber, para te acolher e te dizer porque esta não é uma saída. Procure ajuda.
0: Pessoal, agora eu peço uma licencinha para o nosso assunto, para a nossa discussão. Porque eu tenho novidades, nós temos quadros novos estreando hoje. O primeiro deles se chama de Mãos Dadas e é um espaço que nós abrimos aqui no Além do que se vê para divulgar outras iniciativas bacanas dentro da obra espírita. E quem estreia o de Mãos Dadas hoje é uma figura queridíssima, carismática, conhecida por seu trabalho de divulgação do Espiritismo através do rádio. Alguém tem algum palpite de quem seja? Vamos ouvir?
1: Olá caros amigos, aqui é o Sebastião Ribeiro da cidade de Goiânia Goiás. Te convido para ouvir o programa Fraternidade em Ação pela rádio Sagre 730 AM aos domingos 9 horas da manhã com mensagens, entrevistas, músicas para você fazer reflexões importantes à luz da doutrina espírita. Ouça todo domingo às 9 horas da manhã no Sagre 730 AM ou pelo aplicativo SAGRES iOS ou Android, e também pelo Sagres Online. Fraternidade em Ação, navegando em Tom Maior.
0: Obrigada, Sebastião. Um abraço para você, que, além de tudo, também é ouvinte aqui do nosso podcast. E o outro quadro que nós estreamos hoje é o Diz Aí. Um espaço para comentários dos nossos ouvintes sobre edições anteriores, sobre o podcast em geral, dúvidas, sugestões e nós iremos trazer esse quadro sempre no finalzinho de cada edição. Nós estreamos hoje o Diz Aí com duas participantes. A Laura, que é daqui de Campo Verde, e a Vilma, que mora lá em Itajaí, Santa Catarina, ambas enviaram comentários sobre o episódio anterior, como manter o equilíbrio do seu lar em tempos de pandemia. Diz aí, Laura! Diz aí, Vilma! Meu nome é Laura, da cidade de Campo Verde, Mato Grosso. Essa é a edição do podcast Além do que se vê traz um tema muito importante e muito apropriado para esse momento que estamos vivendo, que é como manter o equilíbrio do lar e realmente diante dessa situação de crise, onde a gente vê muitas notícias e muitas informações bombardeando os nossos pensamentos, manter o equilíbrio e manter um pensamento positivo não é fácil. E a sugestão de implantação do Evangelho no lar, É uma
4: sugestão
3: que vem bem de encontro com as nossas necessidades. Amei o podcast. Não haveria tema melhor para ser trabalhado, ainda mais nesse momento de pandemia, de quarentena, onde as pessoas estão em casa. né? O culto domiciliar vai ajudar as famílias a se desenvolver uma oração, uma rotina de oração. Isso é muito edificante. Porque haverá um momento de comunhão entre as famílias. né? Então, interessante do podcast, porque é, vocês falam passo a passo como deve, como deve ser feito o culto domiciliar. né? Então, as pessoas elas estão sendo orientadas, elas vão aprender como fazer. né? Será uma bênção, o trabalho está lindo, está maravilhoso. Que Deus continue abençoando vocês. Esse podcast tem que ir longe. Que muitas famílias precisam ouvir. Parabéns! Um abraço, Laura!
0: Um abraço, Vilma! Muito obrigada pela audiência e pela participação em nosso podcast. E agora está chegando ao fim mais uma edição do Além do que se vê, o podcast da Associação Espírita Lar Maria de Lourdes, com um apelo à vida neste mês de maio, o Mês das Mães. Participaram hoje Eutalita, o Marcelo, o Pedro e a Eliane, além dos participantes super especiais deste episódio. Pesquisa, produção e edição de som, Instituto da Divulgação e Núcleo de Comunicação Social. O Lar Maria de Luges fica na Avenida Santa Teresa 893, bairro Jupiara, Campo Verde, Mato Grosso. Saiba mais sobre nós em facebook.com maria de CV. Quer fazer parte da próxima edição? Tem alguma iniciativa espírita a divulgar no quadro de mãos dadas? Tem algum comentário para o quadro diz aí? Então mande um áudio para a gente com seus comentários para 669-9917-8802. Um grande abraço a todos e até o próximo episódio.